0: Buenos días, otra vez. Hoy es un día especial. En realidad es toda la semana, comenzando desde ayer. Donde pues, estamos, eh, como veis ahí a mi izquierda, no, no, a Becky, no a la suca. La suca es un, una señal, una enseñanza importante dentro de la escritura que nos hace recordar varias cosas los que estuvisteis en la vigilia. ¿quién estuvieron en la vigilia? Levantar la mano? Bueno, pues ya sabéis casi todo lo que hay que decir, ¿no? Entonces ya está, me voy. Porque lo, la verdad es que entre, entre Manolo y Raquel lo explicaron muy bien, lo cual pues me alegra, ¿no? Porque a alguien que enseña le gusta que la gente se entere. No sé vosotros si os estáis enterando muy bien, ...por eso están las, las predicaciones que dan en Youtube... ...y alguna vez habría que repasarlas... ...os quiero decir algo... ...yo a veces lo hago para ver si se me quedó alguna idea... ...para ver si hay alguna burrada... ...cualquier cosa de esas... ...bueno... ...esta fiesta corresponde ya al final... ...de los periodos marcados por Dios... ...que sabéis que son dos... ...en la primavera y en el verano... ...marcando y el Levítico 23 levítico 23 podéis encontrar todo lo que habló el señor sobre lo que se conoce aquí como fiestas solemnes como santas convocaciones como las fiestas del señor eh, Solo quiero recalcar una cosa muy importante no son las fiestas de los judíos son las fiestas del señor porque claro los únicos que los hacen son los judíos por eso decimos que son las fiestas de los judíos pero si alguien encuentra ese texto de que son fiestas de los judíos, me lo dices y te doy una recompensa. Hasta mil euros te puedo dar, si te encuentras... Tranquilo, no van a salir de mi bolsillo, yo sé lo que, lo que digo. No hay fiestas de los judíos, hay judíos que hacen las fiestas del Señor, y es distinto. Pero eh, es muy importante para nosotros, si son fiestas del Señor, pues, hombre, hagámosle caso, ¿no? Y le estamos haciendo caso. Claro, en un primer tiempo pensábamos que era tratar de repetir lo que los judíos hacen hoy en día. Pero claro, el tiempo, los años, el estudio, la experiencia, pues eh, nos ha llevado a, a descubrir que primero lo que hacen hoy no tiene ningún sentido prácticamente porque no hay templo. Y todo lo que el Señor dijo era para un templo, cuando había un templo. Entonces, al no haber templo, ellos pues, hacen sus eh, interpretaciones, sus eh, rituales, etcétera, etcétera, pero no quiere decir que sean bíblicos para nada, sino ellos lo interpretan de esa manera. La ventaja que tenemos nosotros es que como el templo ahora ya cambió de sitio, no es que no haya templo, perdona, lo he dicho mal, es que el templo, así, to, tócate así, tócate así, ¿eh? eres tú cambiaron totalmente las cosas aquel templo ya no sirve quiere decir que como la semana pasada recordáis hablando pues del Yom Kippur eh, pues hay una figura eh, que es un poco pobre y si nosotros queremos unirnos a, al pueblo pues nos uniremos en ayuno, en ayuno y orando por ellos etcétera, etcétera pero es, es una figura pobre porque os expliqué la semana pasada la gran diferencia entre cubrir algo, justificar algo de momento, o como se llama ahí, redimir, redimir, y. no, perdón, redimir no, es, es cubrir, es eh, expiar, expiar es la palabra, y la diferencia está en redimir, porque el redimido, el comprado, el sacado del mercado de esclavos y puesto en libertad somos nosotros, y eso es una vez y para siempre bueno, un poco el resumen de la semana pasada fue un poco larga la predicación, lo sé pero lo que quise fue leer simplemente lo que dice la Biblia que es lo correcto porque no hay interpretación posible sino que es lectura de la palabra y que lo que dice el Señor, pues eso es lo que vale lo demás, pues son inventos y hoy vamos a ver qué hacemos con respecto al Sukkot, porque ya sabéis que tiene una significación muy temporal. Bueno, decíamos que en Éxodo 23, en el, entre el versículo 33 hasta el 44, es donde nos habla específicamente de este tiempo en el que estamos real. Este sí es real físicamente. En Israel están en esa cuestión. Ahora... Comenzó, ya os digo, el día de ayer. En realidad el viernes por la noche, porque por la tarde-noche es que comienza el día siguiente. Y hoy estamos, en, por tanto, en el segundo día de esta fiesta, marcada y bien marcada, ah, que viene para acá la azúcar A ver, ahora sí que no vais a dejar ver la pantalla, a ver <risa> Todo bien, ¿no? Que por muy temporal que sea, tiene que aguantar hoy, por lo menos. Digo yo que todo bien. Si veis que se viene encima, me avisáis. Bueno. Me gustaría hacer un repaso a todas las fiestas, pero sería alargar demasiada la cosa... Y solamente quiero leer lo que corresponde a esta fiesta. Levítico 23, versículos 33 en adelante. Dice así: Y habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo. Acabamos de terminar el mes séptimo. Sabéis que septiembre es el mes séptimo, aunque nosotros lo llamamos el noveno. Y acabamos de empezar. Octubre, que es el octavo Y así echábamos cuentas Y nos damos cuenta que estamos Muy perdidos, muy perdidos en todo Claro, por eso hay tanto jaleo Bueno, pero en el mes séptimo Porque fue Antes de ayer Comienza esto Dice, será la fiesta solemne O sea, quiere decirse algo muy importante De los tabernáculos A Yahweh Por siete días Fiesta solemne ayahué y de los tabernáculos solemnes significa que es de gran importancia y empieza a explicar el primer día harás santa convocación o sea una reunión ningún trabajo de siervo haréis claro ellos lo pueden hacer se decreta oficialmente que ayer no se trabajaba además fue sabbat y no se trabaja ahora vete tú a decirlo aquí no podemos o sea por eso tenemos que amoldarnos a lo que hay bueno Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh y el octavo día tendréis santa convocación, otra reunión, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Y estas son las fiernas solemnes de Jehová en las que convocaréis santa reunión para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda y sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo. Bueno, hoy también es un día de reposo para nosotros. De Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh. Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra... Aquí vemos una primera motivación, que es muy importante, esto no ha pasado. O sea, quiere decir que al final del verano, ya comenzando el otoño, que para nosotros ya comenzó, y en Israel también, ya en tiempo cuando fue escrito esto, ya estaba todo recogido, todo. Se había recogido las últimas cosechas, que sabéis que son la aceituna y la uva. Después no queda ya gran cosa, pero toda la cosecha importante, todas las frutas, todas las, los cereales, etcétera, ya están recogidos. Por tanto, y esto es una tradición que tenemos aquí en España, sabéis que todas las fiestas de los pueblos son ahora en esta época. Claro, sus motivaciones son muy dispares y muy malas, pero en el fondo lo que están haciendo es una acción de gracias o debería ser una gratitud por haber recogido las cosechas. ¿Ves? ¿Recordáis? Y lo habéis visto, todos los pueblos ahora, entre septiembre y octubre, hacen sus fiestas. Bueno, la base está en esto, porque recuerda que aquí hubo una ingente cantidad de judíos, pero muchísimos, muchísimos. Hoy no quedan más que unos centenares, pero hubo muchísimos. Bueno, entonces, cuando ya he recogido el fruto de la tierra, dice, haréis fiesta a Yahweh por siete días, vuelvo a decir, el primer día será de reposo y el octavo día también día de reposo y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol, aquí lo tenéis, árbol hermoso además, ¿no? ramas de palmera, si tenemos, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, ¿sabes que tenemos un sauce y siempre se me olvida a punta, ha venido quién, Johnny o Andrés?, Apunta para traer unas ramas de sauce que tenemos ahí al lado de la piscina. Bueno, ya que la nombra aquí, no es que pase nada por que no esté. Dice, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Dios por siete días. Y haréis fiesta, a Yahweh, por siete días cada año. Y aquí estamos en la repetición. Pero fíjate que esta vez sí está acertada la, la cuestión, porque como os voy a, a, a tocar ahora así por encima, es cada año, incluso en el futuro, que hay que celebrar esta fiesta. Porque dice, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Y dice que en tabernáculos habitaréis, habitaréis, esta palabra también la explicó el otro día eh, Manolo, habitar, es lo que hizo Jesús y habitó entre nosotros. Tabernaculizó, puso su tabernáculo temporal como esto. Esto, Vamos, Nadie pensará que aquí se va a vivir mucho tiempo. Esto es un recuerdo para que no, no nos hagamos ilusiones aquí en la Tierra, porque algunos están muy, muy arraigados en la Tierra y aquí poca expectativa tienes. Lo único que puedes hacer es, recuerdas, como he hablado en estos días atrás, búscate algo para el futuro. Y hoy vamos a incidir sobre eso. Entonces dice, habitaréis. Es la misma palabra que cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí dice, habitaréis. Es la misma palabra. Dirás, es que el Nuevo Testamento está escrito en griego y esto está en hebreo. Es que el griego, yo pienso que es traducción del hebreo. Entonces la palabra suka y sukot están en ambos textos. Quiere decir que Jesús nació. Tal vez ayer, tal vez hoy. Digo tal vez porque ya sabéis la cuestión. La cuestión es, es que en la Biblia se habla de que es mejor el final del negocio que el principio. Entonces, eh, los cumpleaños no quiero que los suspendas, no, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de que no tienen importancia. Y, la, y si lo miras fríamente, objetivamente, no tienen importancia. ¿Por qué? ¿Tú sabes cuántos niños están naciendo ahora y no vivirán? ¿Cuántos ni siquiera se les ha dado la oportunidad de nacer? O sea, que el nacimiento no es un mérito en sí mismo. Es algo que tiene que pasar, pero no es un mérito en sí mismo. Claro, yo he aprendido algo que todas las costumbres de los pueblos, eh, del mundo religioso... Haz lo contrario y acertarás. Y el final del negocio, y lo que celebramos es la... El final del negocio nuestro, ¿cuál fue? La resurrección de entre los muertos. Que previamente, claro, que tuvo que nacer, pero lo más importante, después de sus enseñanzas, etcétera, etcétera, fue su muerte. Sustituyéndonos, redimiéndonos, redimiéndonos para que ahora podamos entrar en el reino de Dios o el reino de los cielos y habitar por siempre con el Señor. Esa es la cuestión principal. Tranquilos, celebra tu cumpleaños, <ríe> porque yo me gano... Eh, de todo, ¿no? Cuando digo estas cosas, pero caramba, yo es que predico la Biblia, no predico costumbres populares. Lo siento. Y esto lo tiene que hacer habitar, tabernaculizar, como hizo Jesús por siete días, él lo hizo por treinta años. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Cosas de estas, si lo veis, es una hoy está lleno de tabernáculos israel ¿no? Eh, para, que se, para que sepan vuestros descendientes y esto es un concepto muy importante toda la Biblia y eso los hebreos lo han hecho muy bien los judíos lo han hecho muy bien es que se preocupan por los descendientes porque las demás generaciones aprendan porque hoy estas generaciones nuestras incluso las que estáis aquí sentados no os enteráis de nada sobre todo cuando están hablando como estas dos ¿cómo se van a enterar? No se enteran de nada. Qué pena, ¿no? Bueno, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar, o sea, fue un deseo del Señor, habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Firmado yo, Yahweh, vuestro Dios. Este es el tabernáculos que queréis que hagamos todas las costumbres de israel no creo que sea prudente sobre todo porque una de ellas y esto lo, lo una vez que estuvimos allí en, en estos días pudimos ver horrorizados como es fiesta fiesta de gozar de fiesta de regocijo que eso sí lo tenemos nosotros en cuenta y lo vamos a tener en cuenta ya lo hemos tenido y lo tendremos eh, se emborrachan todos hasta los niños ¿Y ves a estos rabinos tan circunspectos, tan puestos en con sus patillas, sus sombreros y sus trajes negros anticuados de hace dos o tres siglos? Como una cuba, tirados por el suelo y los niños también borrachos. Bueno, ¿alguien quiere que hagamos esas cosas? No. Esas son sus costumbres. Por eso os digo que desde que no hay templo, el despiste que hay es mayúsculo, grandísimo, generalizado, una cosa... Entonces, co como eso, es todo lo demás. Todo lo demás. Bien. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay que decir sobre tabernáculos. Pero hoy quiero presentaros, como hice la semana pasada, algo que cuando llegamos a Israel este año, pues... Eh, le digo al Señor, siempre tienes alguna palabra, algo que decirnos. Y sentí en mi corazón, no es que me lo dijeran al oído, no, yo no soy de esos que andan diciendo que Dios me dijo. Yo sentí en mi corazón, fuertemente, por tanto pienso que me estaba hablando el Espíritu Santo, y ya lo puedo confirmar, que me estaba diciendo que no me preocupara del pasado, sino del futuro. Del futuro. Entonces, claro, preocuparnos, por ejemplo, en Yom Kippur, como la semana pasada del pasado, sería pues, decir, bueno, voy a pedir otra vez perdón por mis pecados, eh, como si fuera un ritual, algo que caduca de año en año. Y nosotros no nos caduca el perdón, ni de año en año ni por la eternidad, ya hemos sido perdonados para siempre. Y ese es el enfoque. Claro que recordaremos Yom Kippur porque el Señor dijo que lo recordáramos y punto, igual que ahora, pero tampoco es el enfoque. Más que nada, cuando el Señor nos enseña a orar, dice varios elementos que son muy importantes tenerlos en cuenta. Eh, no está mal repetirla porque es una oración muy bíblica y salida de la boca del Señor directamente. Ahora, no es para repetirla porque en Mateo capítulo 6 leemos que dice que no por vuestras repeticiones seremos oídos, por la cantidad de repeticiones, sino realmente porque cerremos nuestra puerta. O sea, hay que decir, haya una intimidad con el Señor. Ahora, si tú hayas intimidad repitiendo el Padre nuestro, pero con conciencia, pues si lo haces así, por ejemplo, te darás cuenta que en la primera parte de la oración que va exclusivamente referida a Dios, lo central es, venga, tú, Reino, no el reino, sino tu reino. Está precedido de santificado sea tu nombre, lo cual tiene una implicación muy grande. Santificarlo es respetado, honrado, venerado, eh, temido, muchas, muchas cosas. Y va seguido de hágase tu voluntad aquí en la tierra como ya se hace en el cielo, donde todo el mundo, los habitantes del cielo, los ángeles y los que ya han ido de nuestros hermanos cristianos hacen su voluntad sin ninguna restricción. Pero el Señor nos enseña, venga, tu reino. Bueno, ¿qué significa eso? Hay dos reinos, no es que haya dos dioses tranquilos, pero habla de dos reinos. El primero es el que ya sabemos por la escritura, que es el séptimo día, que es mil años, son mil años en los cuales el Señor reinará desde esta tierra como está ahora, estableciendo su reino en Jerusalén por mil años. Y nosotros, los que hemos creído en el Evangelio en que Cristo nació, ...de una mujer virgen... ...pero es Dios y hombre a la vez... ...que murió por nuestros pecados... ...para librarnos, para quitarnos los pecados... ...no para cubrirlos, sino para quitarlos... ...y que resucitó al tercer día... ...venciendo el pecado... ...y la muerte, que es la consecuencia del pecado. Van íntimamente ligados... ...pecado y muerte son inseparables. Por eso los que creemos en el Señor, pues todavía pecamos. Pero la muerte se fue. Para nosotros ya no hay muerte. No tenemos sentencia de muerte como el que peca sin aceptar lo que hizo Cristo por nosotros. Y por eso insistimos tanto y evangelizamos. Y se evangeliza en la calle... Y también aquí, yo evangelizo casi todos los domingos, porque no tengo seguridad de que todos los que estamos aquí hayamos recibido a Cristo como Señor y Salvador. No tengo esa certeza, porque la Biblia también me alerta de eso, porque dice muchos en aquel día me dirán Señor, Señor, y resulta que no eran cristianos, practicaban el cristianismo como hoy se practica el judaísmo, pero no eran cristianos de ser, de esencia. Y me preocupa, por eso cada domingo, si os habéis dado cuenta de hace tiempo, vengo repitiendo lo mismo, porque es la base. No hay otra cosa, no hay vida, no hay posibilidad de llegar al reino de los cielos si no es por Cristo. Bien. Y hay otro reino, no es que haya dos, sino que el reino que realmente el Señor está diciendo que venga, no es el de los mil años, porque leemos que el reino de Dios es eterno, es justo, es perfecto. Y si dura mil años, no es eterno, sino que es una, el, el último día, el descanso de la tierra, para que por fin vea paz. Pero terminado ese periodo, ya sabéis que hay un cielo nuevo y tierra nueva, que hoy vamos a hablar de eso también. Entonces, ese reino sí va a ser eterno, sí va a ser de justicia, de gozo, de paz y de todas las características que tiene el reino de Dios o el reino de los cielos. Y la primera es que es eterno. El primero es una suca todo lo temporal es un azúcar, son unas ramas todo pero el Señor no nos promete ramas ¿recuerda con qué edificábamos en el reino de los cielos? oro, plata y piedras preciosas o madera, heno y hojarasca con eso edificamos Ojo, no un palacio, una morada, un lugar donde estar. Eso es lo que dice la Biblia. La verdad que examinándolo bien, nunca dice mansiones. Nos lo hemos inventado. Y si alguien encuentra la palabra mansión o que nos promete una mansión en la Biblia, le doy premio. Habla de morada, de un sitio. Pero es que el cielo es algo maravilloso. Es algo espectacular es que cómo podemos compararlo claro a lo mejor algunos dice no será como una morada un palacio pero en la tierra no hay nada que pueda compararse con lo del cielo tranquilo tendremos nuestro lugar tal vez no sea igual para todos eso sí estoy casi convencido digo casi porque es que a medida que uno va aprendiendo más sobre la biblia pues te vas dando cuenta que a veces dices cosas que has oído y las repites pero no tienen base bíblica. Y lo más importante es que nosotros tengamos base en la Biblia. Entonces, lo que nos espera es el reino eterno, que viene después. En el milenio, esos mil años, permanecerá la obligación de subir a Jerusalén reedificada, no es la nueva, sino una reedificación de la Jerusalén que vemos hoy, por supuesto allí no va a haber ninguna mezquita, ni ninguna cosa extraña, habrá un templo, y el templo dedicado al Señor. Eso está clarísimo, es lo que llamamos y ahí en, las, en los foros y discusiones eh, eh, escatológicas. Se conoce como el tercer templo. Bien, la verdad que a nosotros ese asunto lo conocemos, pero no es un asunto nuestro. O sea, no nos va a hacer ni quitar ni poner nada de nada. El tercer templo. Lo mismo que el segundo que ya no existe y lo mismo que el primero que mucho más no existe. Ahora bien, en ese tiempo, y vamos a descubrir que a lo mejor más... Pero en ese tiempo seguro, seguro, que como nos dice Zacarías capítulo 14, entre los versículos 16 y 19, ya no habla de Pascua, ya no habla de primeros frutos, ya no habla de Pentecostés, ya no se habla de nada más que de Tabernáculos. Y fíjate lo que dice, estamos Zacarías capítulo 14, versículos 16 y al 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, bueno, ya sabéis la escabechina que va a haber, ¿no? Pero esto es el apocalipsis que tanto Pero todos los que sobrevivieren de las naciones, porque recuerda Mateo 25 ¿qué dice el Señor, Mateo 25 nos habla de ovejas y cabritos. Y dice, "Las ovejas Vengan a mi derecha y los cabritos a mi izquierda. Las ovejas son los Israel y todos los que han respetado, amado a Israel y a los cristianos. Y a la izquierda los cabritos son todos los que han maldecido, perseguido, matado a Israel y a los cristianos. Lo que llaman estos hermanos más pequeños. Y si dice hermanos, solo pueden ser judíos o la iglesia. Porque si todos de verdad fuéramos hermanos... Pues ¿Para qué murió Cristo, no? Si ya somos hermanos, ya estamos salvados, ya vamos todos a... No, no, no. Esos son cuentos, esas son enseñanzas diabólicas que confunden a la gente y a las personas. Bueno, todos los que sobrevivieron de esas naciones, porque las de la izquierda desaparecen, naciones enteras, y aquí está hablando de naciones, naciones, que vinieron contra Jerusalén, porque todo el mundo, todas las naciones vendrán contra Jerusalén. Va a haber una locura co colectiva, como la hubo en el holocausto. Cuando un pueblo cristiano, pero cristiano de verdad, evangélico, de, de, de predicación de la Biblia como el pueblo alemán, se enloqueció y no vieron nada y mataron 50 millones de, o 80, no sé cuántos millones de personas, entre ellos 6 millones y medio de judíos. Eso es una locura colectiva. Bueno, esto es otra locura colectiva. Cuando vengan todas las naciones, el anticristo engañará a todas las naciones para que vengan contra Jerusalén, pero será su tumba. Pero habrá sobrevivientes, y aquí está diciendo, todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, esas que queden, dice, subirán de año en año, año en año, esto sí es un mandato todavía, para adorar al rey a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hasta clarísimo. Esto no es una interpretación, es una lectura de la Biblia tal cual. En el milenio habrá que subir de año en año todas las naciones que sobrevivieron a adorar lo primero y en segundo lugar a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí ya todos los gobernantes estaremos de acuerdo. ¿Y ¿Sabes por qué digo Estaremos. Porque seremos nosotros, la iglesia, reinaremos con él. Quiere decir que a lo mejor los gobernantes de las naciones, alguno puede estar aquí sentado, los gobernantes de las provincias, los gobernantes de los pueblos, porque eso es reinar en el futuro con él. ¿Por qué no? Eso va a depender de algo que también vamos a ver hoy. Y acontecerá, versículo 17, que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para, primero, adorar al rey, Yahweh de los ejércitos, dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Al final de esta reunión vamos a pedir lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere, menciona solo a Egipto porque es que Egipto siempre representa el sistema mundial en el que estamos ya todos envueltos y vemos cómo avanza como un rodillo imparable y, todo, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga que Yahweh, con la que Yahweh herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos pobreza pobreza porque no llover en un ambiente agrícola es pobreza, no hay cosechas, no hay para comer. Pobreza. Aquí ya no estamos hablando de tecnología. Esta será la pena del pecado de Egipto, la pena, el castigo. Y del pecado de todas las naciones que no se para celebrar, y vuelvo a decir, la fiesta de los tabernáculos. Bien, sabiendo eso... No es que tengamos nosotros que aprender a hacer la mejor suca, porque esto no es un concurso de sucas. Estamos hablando de que tenemos que hacer algo y reconocer sobre todo una gran debilidad que hoy la humanidad tiene. Y es que todo el mundo piensa mucho en lo material, solo en lo terrenal, no tiene ninguna perspectiva de eternidad y eso es su sentencia de muerte. ...no haber aceptado a Jesús... ...en la Nueva Jerusalén... ...como vamos a ver... ...ya no hace falta templo... ...como hoy tampoco... ...¿recuerdan quién era el templo? ...nosotros... ...pero en la Nueva Jerusalén... ...y ya vamos a ir hablando de ella... ...no hay templo... ...yo lo vamos a leer que no está contemplado un nuevo templo... ...pero en, la, en el reino del milenio... ...sí... ...habrá un templo, habrá un lugar donde tienen que subir obligatoriamente... ...porque en ese templo realmente estará el rey. Cosa que les falta hoy a los del dominio ahora, el kingdom now... El, ...los que están haciendo conquistando siete montes. ¿Sabéis que tienen siete montes, son los siete poderes? Pero algo está fallando en su conquista porque cada vez vamos peor. Yo les diría, dejarlo en paz porque estáis cabreando al diablo... Lo estáis enfadando, porque cada vez peor. ¿Conquistar los siete montes? ¿Han conquistado la educación? ¿Han conquistado la política? ¿Han conquistado la economía? ¿Alguien ha conquistado algo? ¿O no es Satanás el que va conquistando todo eso? Ah, a lo mejor es que trabajan juntos. Sí, porque de ellos, dice, no entrarán en el reino de los cielos. De ellos, específicamente. El pecador que no acepta a Cristo ya se sabe. Pero estoy hablando de Mateo 7, 21. Muchos en aquel día me dirán, señor, señor, y yo les diré, no sé quién sois, apartados de mí, hacedores de maldad. Y no entrarán. ¿Será que están trabajando juntos? Sí, lo afirmo categóricamente. Sí, trabajan para lo mismo. Pero no es el reino de los cielos. <ríe> Ni hablar. Bueno. Pero hoy vamos a echarle un vistazo a un tema que también eh, no tenemos claridad los cristianos en general. Como es un tema complejo que ni siquiera hay gente, hay gente que ni se atreve siquiera a tocar el tema del apocalipsis, no hacen bien, no hacen bien porque es el tiempo. Eh, en el que vivimos, ¿no? en todo lo que el Señor nos dijo. ¿no? Y quiero que observemos unas diferencias entre el cielo y la nueva tierra y el nuevo cielo. Vamos a echarle un ojo, es solamente un vistazo por encima. Por eso vamos a irnos al libro del Apocalipsis en primer lugar, al capítulo 21 penúltimo capítulo de la Biblia, tal y como está eh, diseñada hoy. Dice, vi, recuerda Juan que estaba haciendo, el Señor le dice, quiero que escribas las cosas que son. Y las que son es cuando estaba él allí y vio al Señor y vio las cosas, dice, escribe las cosas que son. No, perdón, las, las que has visto, las que has visto. Segundo, dice, las que son, y las que son todavía estamos en ellas porque se refería, el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, a la época de la iglesia, que está a punto de terminar. Y las que serán después de esta, ya, como eso ya lo expliqué hace dos semanas, yo no, no voy a volver a explicarlo. Y eso sí es futuro, y hoy estamos hablando un poco de ese futuro, y tenemos que conocer ese futuro, porque las cosas que son después de estas, después de la iglesia, va a pasar todo esto. Porque por más empeño que le pongan, a partir del capítulo 4 del libro del Apocalipsis, ya nunca más se vuelve a nombrar la palabra iglesia. Porque la iglesia, estaremos con el Señor, la iglesia suya, no la iglesia en general, sino la iglesia del Señor. La que él compró, redimió con su sangre. No la que se quiere justificar, la que quiere de año en año, bueno, vamos a ir repitiendo ritos a, a ver si el Señor se agrada. Pues ya te anuncio que no se va a agradar nunca, nunca. Entonces, esa iglesia es la que estaremos allá. Y digo estaremos porque, porque vamos, tengo la certeza de que, el, la, igual que hay una, hay una nueva Jerusalén, hay un nuevo hombre. Hay una creación que comenzó con Jesús. Él es el postrer Adán, pero no es porque sea el último, sino el primero de todas las cosas. Y comenzó una nueva etapa y una nueva creación, efectivamente, cuando nació. Y él es el primero entre muchos. Pero entre muchos se refiere a nosotros. No siguieron naciendo Cristos, sino se refiere a los que por la fe, espiritualmente, nacemos de nuevo. Y la idea de Dios siempre está en hacer todo nuevo. Y hoy lo vamos a ver. Por tanto, la creación actual en la que vivimos nosotros ahora pasará por completo y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y la tierra y el cielo y la tierra nueva, la tierra nueva sobre todo se llama la Nueva Jerusalén. Y vi un cielo nuevo, versículo 1, del... vi, lo vio él, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Luego explico qué es eso. Ahí tienes. Quiere decir que está en el cielo y están anunciándole que va a haber otra cosa nueva. Ese cielo que él está viendo pasará, va a haber otro y va a haber una nueva tierra. ¿Comprendes? Es lo que está diciendo la Biblia. Estamos entendiendo más que interpretando. En el capítulo 4 del Apocalipsis, recuerda, el capítulo 4 es donde ya no está la iglesia en la tierra, sino que está en el cielo, en ese cielo, pues que por lo que vemos va a desaparecer. El apóstol Pedro también lo dice. Dice entre los versículos 2 al 8, vamos a leerlo en primer lugar. Bueno, Vamos a empezar en el 1, ¿por qué no? Porque ahí es donde hace unas semanas se expliqué... ...ha visto toda la iglesia, todo el, el, el trayecto, todo el recorrido de la iglesia... ...hasta el final, o sea, hasta, hasta el tiempo actual... ...dramáticamente es donde usamos para evangelizar muchos de nosotros... ...el versículo 20 del capítulo 3, recuerda que dice... "He aquí yo estoy a la puerta de la calle, en su iglesia... Y llamo, para ver si alguno oye mi voz de los que están por aquí sentados, ¿no? Y abre la puerta, ¿cuál? ¿La de ahí fuera? No, la de tu corazón. Porque dice que entraré a él, no dice la iglesia, sino diría a ella, dice a él. Y cenaré con él y él conmigo. Intimidad. Y esta palabra no te la olvides porque es importante que, que cree, sepas que lo que Dios, lo que nos, por eso nos compara el matrimonio con la relación que tendremos con Él y la base es la intimidad que hay en un matrimonio, que debe haber en un matrimonio. Bueno, pues comienza el versículo, el capítulo 4, que, donde ya le dice las cosas que serán después de estas. Después de esto, mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, de la iglesia. ¿Entiendes? Lo has encajado ya en tu mente. Va a terminar muy pronto el periodo de la iglesia y entonces es cuando comienza lo que está... Relatando a partir del versículo 2 y el versículo 2 es base para el día de hoy y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante semejante, o sea, él lo que pudo interpretar en su conocimiento limitado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor, alrededor del trono un arco iris, que no es el movimiento homosexual, ya sabes por qué lo han tomado, ¿no? Satanás y sus huestes leen la Biblia. Entonces, como esto es algo importante en el trono de Dios, para nosotros. Sí, sí, va a ser para ellos y con ellos ya verás tú cómo va a terminar el asunto. Bueno, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y, el trono, y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un eh, león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro, ...de hombre... ...y el cuarto era semejante a un águila volando... ...y los cuatro seres vivientes... ...tenían cada uno seis alas... ...y alrededor del trono... ...perdón, y alrededor y por dentro... ...estaban llenos de ojos... ...y no cesaban... ...y esto apúntatelo ahí... ...y no cesaban día y noche de decir... ...santo, santo, santo es el Señor... ...Dios Todopoderoso... ...el que es, el que era y el que ha de venir. Y vamos a explicar un poquito qué significa eso. Algunas figuras, no todas. El trono de Yahweh... ...según el capítulo 4... ...o sea, este, esta configuración de trono... ...esto que está, está viendo en el cielo va a estar en la tierra. Y esto es, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero que sepas que lo he descrito de esta manera para que sepamos que ese trono descenderá del cielo a la nueva Jerusalén. A la nueva Jerusalén. No dice al nuevo cielo. A la nueva Jerusalén que estará en la nueva tierra. Lo que significa que cuando entre el trono de, del Señor, el trono de Dios, en la Nueva Jerusalén, entonces habrá verdadera justicia, verdadera rectitud, verdadera paz, etcétera, etcétera. Porque es el reino eterno. Esto que estoy hablando ya no es el de los mil años, no. Estoy hablando del reino e eterno, perdón, el que va a durar para siempre, ya no tendrá fin. Es que como pensamos que algo, el reino de los cielos, es temporal, es eterno en su esencia. Y por tanto, ahí es donde tenemos que dirigirnos. ¿no? Y algunos, eh, algunas enseñanzas de este, de este texto de cómo descenderá o sea, la configuración del trono, hay algunos elementos que quiero que... Veamos hoy. Por ejemplo, los cuatro seres vivientes que está ahí, dice están llenos de ojos. Por dentro, por fuera. Y los ojos es una figura profética que significa conocimiento. Porque los ojos ven, los ojos perciben. ¿Por dónde vas tú a estudiar cuando, cuando lees un libro? ¿Por dónde te entra? Por los ojos. O sea, esto es un símbolo de que tienen muchos ojos, quiere decir que tienen mucho conocimiento mucha sabiduría, tan llenos de conocimiento, igual que los tenemos nosotros, ¿eh? pero estamos hablando del trono de Dios. Ahora, ¿para qué le servía este conocimiento? Pues decían constantemente, santo, santo, santo es el Señor. Cuanto mayor es el conocimiento que tenemos de Dios, cuanto mayor es el conocimiento que tengamos de su palabra, eso nos tiene que llevar necesariamente a una mayor adoración. Si no tienes una mayor adoración, si no tienes un deseo irrefrenable de adorar a Dios, lo que conoces es nada. No conoces a Dios. Porque este conocimiento que habla no es saber muchas matemáticas. Eso va a ser lo de menos. Si tendremos un conocimiento completo así. Como decía un profesor mío, eh, decía, vosotros lo que queréis es la ciencia infusa. Bueno, ahí sí la habrá. El conocimiento de matemáticas, física, química, todo eso... Vendrá así, automáticamente. Cuando habla de conocimiento, está hablando de conocimiento de Dios. Y eso inmediatamente te tiene que llevar a un mayor deseo, a una mayor alabanza, a un deseo de adorar, como a ellos, a esos cuatro seres vivientes les pasaba. Y además a una alabanza sin cesar, sin fin. Por tanto, cuanto más conocimiento, más alabanza. Habla de seis alas que también tienen y el seis no es un número exactamente malo es estrictamente malo, sino que lo único que dice la Biblia es que el número de la bestia, su nombre, sumará seis, seis, seis. Pero seis representa la gracia. Porque es la época actual, estamos en el sexto periodo, estamos en, en el, el periodo de los seis mil años. Es la gracia y eso es lo que está ahora funcionando. ¿no? Cuando menciona ancianos significa autoridad. Fíjate que todavía entre el pueblo gitano mantienen eso de que el, el anciano, el patriarca, es el que tiene la autoridad. Y eso es muy bueno, muy bueno, es excelente. Ellos conservan tradiciones que son muy buenas. Esa es una de ellas, el establecer ancianos. En la Biblia se habla de establecer ancianos. En la, en, en la iglesia se habla de establecer ancianos, pero lo que no entienden es que ellos no, no, no están para mandar al pastor. Están para servir a la iglesia y servir al pastor, por tanto. Son servidores, no jefes. Y la palabra anciano es autoridad. También se menciona los siete espíritus. No es que haya siete espíritus. Siete ya sabes que es la plenitud del, de algo. Y en este caso está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Tiene manifestaciones para todas nuestras necesidades. Santidad, propósito de Dios. ¿no? Esto significa que cuando nos movemos en el Espíritu Santo y él se mueve en toda su amplitud, trae orden. ¿Qué hizo al principio cuando estaba la tierra desordenada y vacía? Llegó el Espíritu Santo y que ahí puso orden. ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas? Es más, si no eres habitado por el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Trae orden. Impone su autoridad, por supuesto. Y para manifestar, esa es la obra completa, siete espíritus, obra completa para manifestar la santidad de Yahweh dentro de su reino. Él es el que manda. Hágase tu voluntad, obediencia. Eso es oro, plata y piedras preciosas una joya hecha de oro, plata y piedras preciosas bueno fíjate que el versículo 5 vamos a, a, a verlo un momentito el versículo 5 ¿eh? dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son... pero Salían del trono relámpagos y truenos y voces. ¿A qué te suena esto? A cuando en el monte Sinaí el Señor propuso un cambio, un cambio radical para la humanidad, encarnada en principio en el pueblo de Israel, ¿qué salía del monte Sinaí? Lo mismo. Truenos, relámpagos, voces, gritos, trompetas. La gente estaba aterrorizada, no se acercaba. no querían, no podían acercarse al monte. Bueno, fíjate que la misma figura encontramos en el cielo porque el resultado tiene que ser el mismo. Va a haber un cambio. Esta vez ya no va a ser fallido como aquel. Esta vez va a ser cierto, real y, y, y perfecto. Pero fíjate que nombra lo mismo. Sigue saliendo del trono de Dios algo tan impresionante que los humanos lo podemos relacionar como cuando hay truenos y relámpagos y, y, y gritos, pero gritos es espantosos de, de, de la, del volumen. Eso es lo que dice que sale de ahí. Porque sí que va a haber un cambio radical y perfecto. Volvamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis, Apocalipsis 21, dice, en este caso vamos a ver desde el versículo 10, la nueva Jerusalén. siete copas llenas de las siete pagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Caramba, la que tiene intimidad absoluta con el cordero. Absoluta. Y me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Estamos dando un vistazo. El cielo actual no es el futuro. Y cuando esto pase, lo que estamos leyendo ¿no? es que del cielo actual descenderá, además como una novia, como nosotros, la iglesia, descenderá a la nueva tierra, a la nueva tierra, no a esta, a esta no puede descender porque está todavía contaminada. Por eso tiene que ser quemada por el fuego. Y así dice el apóstol Pedro. Él lo vio como, un, como si un, hiciera un rollo, un pergamino, y ya sabes que cuando a, le metes fuego a una cosa tubular, como hace una corriente de aire, ¡fum! desaparece en instantes. Y vio esta tierra y este cielo que iban a desaparecer. Y está confirmándolo aquí el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis. Dice que lo llevó a un monte alto, porque el monte significa autoridad. Desde el monte dominas. ¿Dónde están los montes? Do, perdón, los castillos en España, que hay muchos. En la cima de los montes, porque desde ahí hay autoridad, hay visión, se controla. Y leámoslo nuevamente, para que no digáis luego que me estoy inventando nada. Y me mostró la gran ciudad, recuerda, la acaba de comparar con quién. ...con la esposa... ...quiere decir que en esa ciudad... ...¿quién está? Espavila, ...que estarás tú... ...la nueva... ...y me mostró la gran ciudad... ...santa... ...santa de Jerusalén... ...hoy... ...¿alguien cree que Jerusalén es santa? ...si está llena de... ...toda la porquería que te puedas imaginar que descendía del cielo donde está hoy Dios. Descendía. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor, su brillo, era semejante al de una piedra preciosísima, ya no dice preciosa, preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal las mismas figuras que estaba empleando en el trono. ¿Eh? Tenía un muro grande. ¿Qué significa muro? Seguridad. ¿Por qué se amurallaban las ciudades? Por seguridad. La gente quería vivir dentro de las murallas porque era seguridad. Y dice que el muro era grande y alto, con doce puertas, el número doce siempre tiene implicaciones de reino. Hay doce tribus, hay doce apóstoles. Y el, el número doce, hay doce meses, habla de, de muchas cosas el número doce, pero sobre todo es reino. Y en las puertas, doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Recuerda, Dios no ha terminado con Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas y al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad, dice, tenía doce cimientos. ¿Qué habla el cimiento? ¿De qué nos recuerda cuando te dice cimiento? Seguridad. Hoy un buen cimiento garantiza que no se va a caer un edificio. Y está hablando de doce, no de un cimiento, doce cimientos. Y la calidad de los materiales del cimiento ya es, es una seguridad absoluta. Eso es eterno, eso nunca, nunca se va a derribar. Nadie podrá derribar ese reino que el Señor nos dijo, venga tu reino. ¿Y dónde está viniendo ese reino? A la tierra. Pero no a esta, sino al nuevo cielo, dentro del nuevo cielo en la nueva tierra sigamos y dice eh, el muro de la ciudad tiene doce cimientos y sabes cuáles son los cimientos y sobre ellos, los doce cimientos las 12, los doce apóstoles del cordero fíjate lo que lo está dando seguridad a todas las cosas incluido a Israel es la iglesia pero la iglesia verdadera, la iglesia que cree en lo que hizo Jesús, la iglesia que no, sabe aport, que no sabe que no puede aportar nada, nada, para salvarse. Es el cimiento donde se va a asentar. Fíjate qué importancia. ¿Recordáis hace unas semanas que dije yo le pregunto al Señor para qué nos quieres? Aquí tienes una labor, ser el fundamento del futuro de la eternidad. Importantísima. ¿no? El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, o sea, un cuadrado. Y su longitud es igual a su anchura, o sea, un cuadrado. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios de longitud. Y dice, la altura y la anchura de ella son iguales. Quiere decir que va a tener un cubo de 44 kilómetros, que son los 12.000 estadios, por 44 kilómetros, por 44 kilómetros para arriba. Eso es lo que está describiendo aquí. Es la nueva Jerusalén. ...44 por 44 porque dice su altura es igual que la anchura. A ver quién trepa 44 kilómetros. Esta semana sabes que nos entraron aquí unos ladrones... ...además con toda la cara del mundo... ...pasaron, entraron a y bajaron y no nos dimos ni cuenta. <risa> ni cuenta. Cuando vimos las cámaras que forzaron la puerta... ¿no ...está rota... Bueno, ya estamos preparados, ya veis que hemos puesto ahí un aviso de perro, que sí lo hay, ¿eh? Y ya ya Antonio está haciendo las gestiones para tenerle de compañía al perro para que esté de lo más contento, una perrita. Porque, claro, como tenemos la guardería, el perro tenemos que atarlo, si no, no, entran. Porque es un perro más inteligente que muchas personas, ¿eh? Y sabe diferenciar un día domingo, cuando venimos todos a la reunión, él no hace nada. Ahora, entra un día de diario. Vente sin que él te haya conocido un día de diario. Que ya hay más de un repartidor que no se ha atrevido a bajarse del camión. Bueno. Pero ese muro, 44 kilómetros, qué barbaridad. Claro, es una ciudad muy grande y tenemos que caber la iglesia. Claro, no es tan grande como debería ser, porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en esta ciudad. Sino los que hacen la voluntad de Dios. Los que sí entrarán en esta ciudad. Y midió su muro, 144 codos, ta ta ta. Bueno, 18. Y el material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Claro. Cuando la gente va al cielo, que no van, que no van, es una fantasía. Leen esto y por eso nosotros cantamos, ¿no? y está muy bonita la canción. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Pero es que resulta que esto todavía no está hecho, porque recuerda que los materiales todavía los estamos mandando. Entonces, claro, en vista de este conocimiento parcial, pues saben que la Jerusalén nueva, pero no son las calles, aquí, ¿qué dice? El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad entera era de oro puro, Tan puro, semejante al vidrio, o sea, como que traspasaba. Bueno. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¿Quiénes son las, los cimientos? ¿Quién son? ¡Di yo! ¿Quién eres tú? Eh, el primer cimiento era jaspe el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo eh, crisos... crisósparo. yo es que la mayoría de estas piedras ni sé qué son, Quisópraso y el undécimo Jacinto, y el duodécimo Amatista. O sea, me suenan unos pocos de estos. Pero quiere decir que está representando como doce apóstoles sentados de los veinticuatro tronos, doce tronos, y cada uno tendrá su tribu, su pueblo. No sé cuál de estos le corresponde a Pablo, pero nosotros somos muy de Pablo. Eh, seguimos hasta el 27 las doce puertas eran doce perlas cada una de las, de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente, pero claro, está hablando de algo futuro, claro, si ven el futuro está bien, pero no, esto, esto no es el cielo ¿eh? porque hoy estoy hablando de la diferencia del cielo que es distinto a esa ciudad que bajará a la tierra nueva esto no está haciendo esto no es el cielo ahora no lo es y no vi en ella templo y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y no solamente el Señor Yahweh sino el Cordero y por qué menciona al Cordero porque la única forma de entrar en esa ciudad es por medio de la sangre del Cordero Jesucristo la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios iluminará y vuelve a decir y el Cordero es su lumbrera, es la fuente de luz y la luz se vino acá y la luz estuvo con nosotros ¿y qué hicimos nosotros? y seguimos haciendo despreciarla despreciar esa luz ¿no dice la Biblia que es Jesús la luz del mundo? y él mismo dice yo soy la luz del mundo y fíjate te, te vuelvo a que veas Génesis capítulo 1 la primera parte del orden, en el versículo 3, y es que hizo la luz. La, en singular, la única luz. Más adelante hace el, las lumbreras el sol, que es el que nos alumbra, y la luna, que anoche, por ejemplo, ya salí a verla, ¿no? Y esta mañana, que aún hace buen tiempo yo sigo saliendo ahí a la terraza a tomarme el primer cafecito, y la primera conversación con el Señor. Y se veía la luna espectacular, porque está en luna llena. Eso lo hace después. Lo primero que dice es la luz en singular. Y aquí está hablando de lo mismo. Él es la lumbrera. Quiere decir que lo que se perdió en la primera creación, en esta que estamos ahora, fue la luz de Dios. Por eso cuando viene Jesús dice... Otra vez ha venido la luz, porque se había ido cuando Adán y Eva pecaron. La luz, la luz, no el, 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 la iluminación. Por eso dice que ya no habrá templo, no hay necesidad de templo, porque él, y no ni de sol ni de luna, porque ya esa luz es suficiente para alumbrar todo. Vago y perezoso no podrás dormir, porque allí dice que no va a haber noche. Qué problema para los araganes. Lo vago, sí señor. Lo vago en dominicanos, que hablamos idiomas. Bueno. Pero siempre. Fíjate, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Cuando habla del futuro, ya no habla de naciones. Quiere decir. Ha terminado esta época con el Armagedón y todo eso que ya sabéis muchos de vosotros. Comienzan los mil años, donde habrá restos de naciones, pero ya a partir de aquí no vuelve a nombrar naciones, nombra una sola ciudad. Y sabes, comparándolo con lo que acabamos de ver, que nos compara la Iglesia con una ciudad, una ciudad es mucho más íntimo. No son pueblos repartidos por toda la tierra, sino una enorme ciudad de 40 por 40 por 40, donde viviremos en intimidad. Y esa es la comparación. Por eso el Señor, cuando quiere que sepamos lo que va a pasar en este futuro, es esa intimidad. O sea, vamos a estar cerca. Es que lo vamos a ver siempre. Es que saldrás y lo verás. Su luz llenará todo. No sé cómo serán esas moradas. Por eso olvídate de las mansiones sino moradas, vas a estar allí, eso, eso es más que suficiente. Y eso es la, la gloria, porque ni día ni noche, no podrás bajar las persianas, no podrás hacer nada de lo que hoy estamos acostumbrados, es la gloria de Dios. ¡Qué maravilla! Os dije que íbamos a hablar de por qué no existe el mar. Estaba en el versículo 1, la última parte, ¿recordáis? Porque el mar, proféticamente y bíblicamente, representa problemas, miedo. Cuando el mar brama, no sé por qué, bueno, preparando este tema, resulta que cuando me canso un poco, pues veo algún vídeo para que, distraerme, ¿no? Y justo me aparecen unos de el mar cuando se pone farruco, ¿no? Como decimos aquí, cuando se pone bien. Y caramba, cómo azotaba los edificios. De un edificio hasta el segundo piso arrancó los balcones. El mar. Sí, hay algunos que cuando está quieto, ah, es descanso, paz y relajación. Pero no es la figura. En la Biblia es inquietud, es miedo. Y dice la Biblia, no, dice atemorizados por el, bra, por el bramido del mar. Porque cuando el mar se pone, es que se pone. Mira, miedo. Dice, no habrá mar. ¿Qué significa proféticamente? No habrá miedo. Nada nos puede dar miedo. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. En el versículo 4, volvemos un poco atrás. Recuerda lo que decía, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos tendrá que enjugar lágrimas? Hay dos motivos. Uno, sabes que en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo nos dice que no nos dejemos dominar por la condenación. Allí no vamos a llorar Sí si se va a llorar una vez. Por una cuestión de, de, de cargo de conciencia. O sea, el motivo no va a ser por haberle fallado tantas veces a Dios. Porque entonces nos pasaríamos la eternidad llorando, ¿verdad? ¿Sabes por qué vamos a llorar una sola vez? Pero además dice el Señor que nos va a consolar y va a, a, a limpiar en nuestras lágrimas por algo que llevo insistiendo años y años cuando veas lo que pudiste ser y por desobediente siendo cristiano no lo eres porque mandaste madera heno y hojarasca vas a ver a los que enviaron oro, plata y piedras preciosas y entrará una congoja la única vez en, en todo cuando lo veamos, lo vean llorarán diciendo yo podía estar allí y estoy en otra parte, no sé cuál en el cielo perdón en la nueva Jerusalén en la nueva Jerusalén y entonces Dios dirá bueno, consuélate y confórmate porque ya nunca más nunca más porque nunca más vas a tener frustración por lo que no hiciste sino que a partir de hoy trabajarás con los materiales que tú mandaste, dice que no va a haber más muerte, porque la muerte y el pecado, dije antes son una sola cosa la paga del pecado es muerte y el único llanto y dolor como se lee en muchas partes de la Biblia solamente queda para los que hoy rechazan a Cristo rechazan a el reino no el cielo, el reino porque en la oración de Jesús no dice venga a nosotros el cielo sino tu reino y estamos viendo que significa que el reino en una nueva composición de cielo y tierra va a ser en la tierra ahora, ¿estará en la misma longitud y latitud la tierra que hoy? no lo sé no lo sé pero si Dios le puso atención a este pedacito de bola que, que somos, es por algo. Es por algo. Apocalipsis 22.5. Ya vamos casi, casi terminando. ¿eh? Apocalipsis 22.5. ¿Qué dice ahí? No habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni la, de la luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Reino eterno. Es una confirmación de lo que hablamos. Porque el plan original era que la luz, no el sol y la luna que se crean después, iluminara la tierra, pero se eh, perdió, pero ahora con el nuevo Adán, con Cristo, se recupera y en el reino se recupera. hay una referencia en Apocalipsis 7 el versículo 9 dice en un momento que ya ve a todo el mundo vestido de blanco de justicia dice después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es una referencia a Tabernáculos. Repito no va a haber naciones en el reino de los cielos, en el reino eterno. En el temporal, sí. Pero cuando terminen esos mil años y comience la eternidad, ya no hay naciones, hay una ciudad, una novia. Así la compara la Biblia, ¿eh? Por tanto, debemos creerlo de esa manera. Y hay dos cosas. Ya, para finalizar. una, en esta época, en esta, pues nació Jesús. No voy a profundizar más en eso. Nació Jesús. Mira, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Todo lo demás está por demostrar. El 24 de diciembre y todo eso está por demostrar. Demuéstramelo. Que está en la Biblia, ¿eh? En la Biblia. Y. También te doy un premio. Yo sí te podría demostrar que es ahora, pero no lo voy a hacer hoy. No. Pero hay algo que también mencionó Manolo al final de la oración. Yo lo estaba viendo y dice, este muchacho me dejas en predicación. Pues quería contar todo. Pero hay algo muy importante que hoy vamos a hacer. Dice Juan capítulo 7, versículo 37. Juan, capítulo 7, versículo 37. Mientras estuvo en la tierra, el Señor participó de todas estas fiestas. ¿Cómo no? Si las manda Él, encima que no vaya. Tendría narices el asunto. Y habla específicamente en el contexto de esta fiesta. Y dice... En el último y gran día de la fiesta, de esta y fíjate que le llama de la fiesta, porque es la única que permanecerá, ya lo has pillado, ¿no? En el milenio va a permanecer. Habrá que subir de año en año. Claro, yo luego te podría leer lo que dice Zacarías del, del río, que salen árboles con un fruto cada mes, que ahí se toman los frutos y las hojas para sanidad, en medicina, todo eso. Bueno, hoy no lo vamos a... a te lo hago en referencia y ya está. Y ya está. La costumbre, 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 era que por eh, grupos o por tribus, o yo qué sé por qué historia, había una fuente muy grande en el atrio del templo. Una, un pilón grande. E, e iban con unas tinajas y echaban en esa fuente, o en esa tinaja, perdón, en, en esa. ¿Cómo se llama? ¿Qué le he dicho antes? <risa> Depósito, o ese. Echaban allí, bi, eh, no es bidón, exactamente, es un. Pilón. una fuente, una, ah, otra vez con fuente. Pilón, pilón. pilón. así lo llamamos aquí en España, pilón. Sé que en otros países el pilón es eso con que se... No, no. Un pilón es una pila grande. <ríe> bueno, la que nos hace falta para el móvil, ¿no? Algunos, un pilón, porque se nos acaba enseguida. Bueno, allí echaban el agua y Jesús mirando, porque si no, si no sabes eso no entiendes por qué dijo eso. Porque luego el sumo sacerdote, ese recuerdas que se le caducaban sus ceremonias de año en año, tenía que orar para que hubiera lluvia temprana y tardía el año siguiente. Y de repente, después de que terminan seguramente el último de echar allí, y antes de que empezara el sumo sacerdote a hacer su ceremonial Jesús, dice, se puso en pie y alzó la voz alzó la voz, o sea era un discurso público y había muchísima gente, te lo puedo asegurar muchísima porque igual que aquí Nombra una fiesta y verás cómo se llena todo. Y dijo, si alguno tiene sed. Recuerda las bienaventuradas, Te las dijo el que tiene sed, hambre y sed. Yo lo voy a saciar. Dice, venga a mí. Y beba. En el capítulo 4, a una mujer samaritana, pecadora, le dice lo mismo. Si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí que te sacara agua. Y le dice la mujer: Si no tienes un cubo, ¿cómo me vas a sacar agua? Y dice. Porque el agua que yo te daría, que yo te daré, que yo te doy, es agua viva. ¿Sabes la diferencia? Estanque es la palabra, estanque. El agua estancada. Aquí está el agua estancada. Aquí está el agua estancada. Cuando habla de agua viva, ¿qué es lo que dice Jesús que nos dará? Es un agua que salta. O sea, quiere decir que es un arroyo, un torrente, una fuente. No es algo estancado. Eso hizo el pueblo de Dios, eso ha hecho la iglesia estancar el agua, estancar la revelación. Y dice que cuando se ha llenado, como no se mueve, se revienta. Y se pierde el agua. Pero Jesús está diciendo y ellos cuando estaba hablándole esto lo sabía muy bien dice el agua que yo, yo te daré será una fuente que salte para vida eterna agua viva agua de fuente agua de manantial no es lo mismo que el agua estancada ¿verdad? ahí tenemos técnicos que están tratando de purificar el agua estancada que es la que bebemos pero el agua viva cuando tú llegas a una montaña y encuentras un manantial y bebes ese agua, ¡ah, qué, re, qué delicia! Lo mismo es la promesa del Señor, lo mismo es. Ya, primero, vamos a ponernos en pie. Esta canción que creo que la cantamos hace un rato, no sé si está inspirada en Juan capítulo 4 o en el, en el capítulo 7, que dice dame de beber de tu manantial, no de tu agua estancada, no de tu manantial. así que es lo primero que yo te propongo ¿has bebido ya de ese agua? porque lo que le dijo a aquella mujer el que bebe de este agua que yo te voy a dar nunca más tendrás sed nunca más tendrás sed porque es el agua que sacia es Cristo mismo Ya sabes que cuanto más conocemos... ...y hoy hemos ampliado nuestro conocimiento... ...¿qué nos lleva? A adorar. ¿Qué mejor que adorar? Por eso, Ahora ya entiendo por qué nos gusta... ...a mí personalmente me gusta después de predicar... ...que adoremos. Porque aumenta el conocimiento... ...y el conocimiento lleva a una mayor adoración. Pero adórale de verdad. No estás oyendo música...